0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Ah, inclusive, né, do profissional do agronegócio, né, que às vezes a gente esquece de falar até se acostumar com a, com a abertura diferente, né, fazer uma abertura diferente. Mas, então, in iniciando aí a apresentação da mesa de hoje,
1: meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e... Um grande amigo nosso que tamo... tá demorando pra sair essa gravação, mas finalmente hoje saiu, né? O nosso amigo aí do Mundo Agro Podcast, professor, um grande amigo. O professor Rogério Coimbra, se apresenta pra quem ainda não te conhece.
2: Opa, meu nome é Rogério Coimbra. é Isso aí, muito obrigado pelo convite, viu? O cara que traz
1: muita gente de fora pro Mato Grosso, né? Inclusive, me trouxe pra cá também, também sinop agora.
2: É, é isso aí, é isso aí. Pra um lugar bom, nós vamos trazendo gente boa. Agora tá faltando trazer o Eduardo, né? Vamos ver, Mas, né?
0: Vamos ver o que vai ser para o futuro e o que vai acontecer ainda.
2: É, oportunidade não falta, né, Eduardo? Com certeza. Pra conhece,
1: com certeza. Para quem não conhece o professor, não conhece o podcast dele também, né? Tem o um Mundo Agro Podcast até uh, convidar todo mundo para ir votar lá. Depois, vamos deixar o link na, na votação do, do como é que é bem certo o nome
2: do professor. Os, os mais admirados da imprensa do agronegócio e recebi hoje a notícia que foi prorrogado até quarta-feira esse essa votação aí, tá? Então, Quarto essa,
0: né? essa, essa semana no caso ainda.
2: É essa semana ainda, nessa semana ah, não, ainda. Então
0: vai dar tempo, vai dar tempo, o episódio entrar amanhã, tempo. então tá em cima
2: do laço. É isso aí, é isso aí. Então, muito obrigado. Então vai lá pra, pro professor ganhar o segundo
1: ano consecutivo, né? O mais admi admirado aí do Água. Então é uma, é um, a gente fica muito feliz que o pessoal da Volta esteja ganhando isso para realmente o desenvolvimento que a gente tá fazendo e começando todo mundo junto, né? Esse, todo esse, essa é ideia, o podcast em si, né? Desde o início a gente está se auxiliando. E uma amizade muito forte desde então. E a gente chamou o professor também para além dessa questão da, da amizade, porque é um dos principais especialistas de sementes aí do Brasil. E a gente quer falar um pouco sobre... A questão da qualidade de semente, né? como é que é toda essa produção, porque muita gente uh, salva semente, observa, lá no sul é mais frequente ainda, aqui para o norte é um pouco mais difícil, mas uh, muitas vezes tem essa produção, essa semente salva em casa e não se tem muita ideia de todo o processo e a dificuldade mesmo de produzir uma semente de qualidade e conseguir chegar a esse objetivo. né? Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, Uh, um pouco
2: do que que é preciso fazer para a gente atingir um cimento de qualidade e mostrar que o processo não é tão simples assim né exatamente exatamente João Cassiano antes da gente entrar direto no assunto quero agradecer a, a sua lembrança e a do Eduardo em relação a esse prêmio a a gente não trabalha para receber o prêmio né e eu fico muito feliz que tem uma série de podcasts lá e às vezes eu fico triste que alguns bons como o de vocês ainda não estão lá. Eu falo que às vezes eu sou privilegiado por ter um público grande de alunos e eles nos apoiam, gostam porque estão lá na aula e isso uh, nessa nessa votação aí acaba acaba a gente acaba estando lá uh, nas primeiras posições. Mas todo mundo trabalha junto. Agora o que eu gosto de dizer é que o início desse processo é uma indicação entre os pares, né? E, e ser indicado pelo terceiro ano consecutivo é uma alegria muito grande. E hoje, se eu não me engano, são 10 podcasts. No primeiro ano foram três, eu fui um deles, depois foi CBN Agro e Agro Connection. Uh, no segundo ano, acho que foram quatro ou cinco podcasts. E agora são 10 podcasts. Então, independente de quem vai lá para receber o primeiro prêmio, só o destaque aparecer e, e muitas vezes as pessoas não, ficam uh, na indicação, às vezes não conhecem ou ficam com dificuldade de ir lá e votar, porque é um processo que pedem em e-mail, né, a, a descrição. Mas o mais importante de tudo isso é saber que os podcasts do agronegócio estão literalmente bombando e levando informação de qualidade. Então muito obrigado e eu quero ver o Agro Depende aí nos próximos anos lá participando e quem sabe a gente vai lá em São Paulo naquele restaurante chique comer uma picanha né daquela picanha argentina brincadeira né, melhor picanha aqui do Brasil, <risos> aquela picanha brasileira muito boa né mas é isso aí, muito obrigado viu bom, vamos lá, vamos falar de produção de sementes, literalmente vocês estão dando milho para bode, o assunto é longo mas é um assunto gostoso e eu achei engraçado quando o Cassiano é, me mandou uma mensagem e falou Coimbra Rapaz, estamos até com vergonha, nós conversamos tanto já aqui no Agro Depende com você e nós nunca paramos para falar de produção e qualidade de sementes. Nós já falamos de tratamento, mas não falamos de Os produção Os dois e episódios de... que a
1: gente gravou foi sobre tratamento de sementes.
2: É, foram dois já, olha, eu nem lembro, eu sei que nós não, gravamos te... alguns teve já. Um, teve um que foi bem lá no início, quando vocês estavam começando
0: também, que era... Plantando conhecimento, que daí era com o assim. Gustavo junto. E aí, Isso. o segundo, a gente falou sobre TS, TS On-Farm e TS Industrial, né? Fazendo um comparativo. Isso. Mas sobre produção de semente mesmo, realmente, esse, esse a gente tava devendo aí pro pessoal também.
1: Ah, e teve um trago e prosa também, que teve até ah, hoje é verdade, apenas é um, né? Que a gente tem que fazer ao <risos> vivo e tomar um trago, de verdade.
2: Ó, e tem um cara que é sementeiro raiz também, que gostou tanto desse trago e prosa, que ele falou assim, se vocês não me convidarem para o próximo, eu vou ficar chateado, que é o Ricardo Bagatelli, deve estar tá escutando a gente aí agora, então já estou intimando aqui, ó. no próximo são nós quatro, tá bom? Não, aí vai longe, vai fazer. longe daí. Ah, e aquele episódio para ficar umas duas, três horas na frente da TV, né? É, <risos> na frente da TV que eu digo, porque nós estamos aqui gravando e, e assistindo. E não sei se vocês já fizeram isso ou não, mas o Google lançou aí o Google Podcasts. Então agora essa ferramenta que eu e vocês utilizam nos permite gravar os episódios, né? Embora o nosso estúdio seja um home studio, mas vale a pena colocar lá, se vocês não incluíram lá no YouTube o AgroDepende Podcast, pode colocar lá e aí vai passar a CTV também. Não é um MesaCast, é um podcast reproduzido lá no, no vídeo. Mas é, é isso, isso aí. aí. Ó, muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre produção de sementes, embora eu quero que vocês me perguntem, mas para iniciar aqui, o Cassiano acabou de dizer, né? É, tem muita gente que faz semente em não conformidade, tem muita gente que faz semente pirata ou planta grão, né, ou comercializa algo que não pode ser comercializado. Mas antes de começar, a gente estava batendo um papo, e vocês questionaram, né, ah, quais são as principais diferenças de um campo de produção de sementes para um campo de produção de grãos. O legal é que a base de tudo é muito semelhante. A base de tudo é muito semelhante. E existe um processo, digo até um processo evolutivo, que lá na frente acaba servindo de seleção natural do agricultor, que é a transformação do agricultor, do produtor de grãos, de cereais, aquele produtor que usa as tecnologias, que usa o manejo, Uh, que usa o conhecimento que ele possui associado aos técnicos que dão assistência para ele na produção de grãos. E esse produtor, ele vai evoluindo, aquele que não para no tempo, ele vai evoluindo e tornando a sua produção cada vez mais sustentável, cada vez mais rentável, até o momento que ele entende que uma boa produção não é uma produtividade a qualquer custo. Eu falo muito isso. Nas palestras, nos treinamentos, nós estamos gravando aqui hoje dia 22 de maio, semana passada, dia 18, eu estava numa empresa em Rio Verde, conversando somente com cooperados e eu falei para eles, falei, olha, vocês são agricultores diferenciados, porque vocês passaram por algumas etapas e hoje vocês se especializaram na produção de sementes. E na palestra eu falo, começo mostrando assim, é, o, que, que, o que, que todo produtor rural quer? Todo agricultor quer altas produtividades. Mas nós temos que tomar cuidado porque a alta produtividade a qualquer custo pode ser um tiro no pé. É fácil fazer 120 sacos sem sacos de sódio se eles estiverem custando para você 150 sacos por hectare. <risos> Aí a gente não entende o, o S né, do sustentabilidade, lá do ESG, que é sustentabilidade. Sustentabilidade é você conseguir se manter no negócio tendo margem de lucro. Então a gente precisa ter uma produção que nos deixe alguma margem de lucro para que haja uma permanência no, na profissão e aí às vezes você produzir 60, 65 sacos muito bem produzidos com um custo baixo vão te dar uma rentabilidade muito maior do que fazer 100 sacos custando mais do que 100. Por que que eu tô falando isso? Porque hoje, Cassiano, Eduardo e você que está ouvindo a gente aqui agora, hoje existe uma oferta muito grande de tecnologias e soluções para o agronegócio e ainda mais para a agricultura. Nós estamos falando de uma agricultura de precisão com o uso de recursos digitais e georreferenciamento por satélite, por exemplo, até o uso de drones mapeamento, tratores autônomos, até aquele produtor que faz agricultura de precisão sem ter nenhuma dessas ferramentas. E é possível fazer isso. Agora, quando a gente tem essas ferramentas em mãos, e elas são caras, mas o produtor entende que uma ferramenta que se paga e passa a te trazer algum recurso é importante, e aí está o segredo de todo novo negócio, né? Você mostrar para o produtor que aquele produto ou aquela ferramenta vai se pagar e vai trazer mais tempo para ele com a família e melhor condições de produção. Quando o produtor passa a usar isso, se organiza numa holding, se for a família, ele vai evoluindo. Naturalmente, ele começa a chamar a atenção das empresas das empresas agregadoras de qualidade na semente. E eu já vou explicar para vocês como, como foi a mudança dessa cadeia de produção de sementes. Ele começa a chamar a atenção por quê? Porque ele é eficiente, ou seja, ele consegue produzir de forma sustentável, ele é economicamente sadio, né? ele trabalha com uma boa condição dos seus recursos humanos, ou seja, ele atende as características do ESG, então ele tem condições de produzir um produto para fins de semeadura, que aí entra a tecnologia que a gente chama de sementes. Aí é o pulo do gato. E o doutor França Neto, lá da Embrapa Soja, nas palestras dele, eu tenho até salvo uma foto que eu tirei, ele mostra lá que na década de 70, 80, no Paraná, saiu uma reportagem num jornal dizendo assim, a diferenciação dentro dos melhores. Então os melhores produtores de grãos no Paraná estavam se tornando produtores de sementes. E aí o produtor estufava o peito e falava, eu não sou agricultor, eu sou sementeiro. Né? Então <risos> é uma evolução natural do processo. Agora, esse produtor que passa de produção de grãos de boa qualidade, né, em termos de produtividade, para produtor de sementes, ele tem que entrar numa série de regras, que hoje a legislação exige e cumprir essas regras que não são difíceis, mas são padrões, né? Porque a gente tá lidando com uma estrutura que vai dar origem a uma planta e lá na ponta ela tá ligada à segurança alimentar e aí ele tem que passar por essa etapa de adaptação à legislação e assim poder se tornar um produtor de sementes. A gente está falando de registro no Renazem, de ter uma entidade certificadora ou ele fazer uma semente não certificada, que é aquilo que a gente chamava de semente fiscalizada, onde ele mesmo audita os seus processos e, por amostragem, o Ministério vai auditá-lo. E aí entra uma série de regras. E a principal delas, hoje o Cassiano está ligado diretamente ao setor de sementes. Eu consegui puxar ele e dar uma injeção de do vírus da semente nele, né? Então o Cassiano tá ligado a isso e ele sabe que quando se produz semente, principalmente em regiões que não são as mais adequadas em termos de altitude, o produtor tem que saber que ele tem que, que registrar três, quatro, cinco, dez vezes mais a área que ele precisa para que então, daquele meio, se a chuva deixar, se o percevejo deixar, se a máquina atuar, ele consiga tirar a semente do campo. Então é isso aí. Então eu estou aqui aberto para que a gente possa trabalhar em cima desses assuntos é, e entenda essa evolução do processo e um pouquinho dessa, dessa legislação e das diferenças do que é um campo de produção de grãos para um campo de produção de sementes que eu já disse lá no início, a base é a mesma. Isso que tu comenta, eu acho que é, é interessante
1: trazer, até pegando das experiências que a gente tinha no Sul e tudo mais que a gente observava, essa questão de altitudes mais altas, né? Uh, tu tem um clima mais ameno e tu tem um produtor uh, muito especializado no desenvolvimento, ela é uma característica que puxa para todo o Brasil, no final das contas, né? Primeiramente, produtor, lá a gente via o, o, os exemplos maiores, vamos dizer assim, de maior sustentabilidade, de rotação de culturas correto, cuidado com pragas, doenças, tudo mais, era aquilo lá era o exemplo maior, vamos dizer assim, né? era a referência a ser seguida. Lá no sul e aqui, uh, pro Mato Grosso também, o restante do Brasil, a gente também acaba observando isso. Uh, como tu comentou, do produtor ser a referência, a ele ser uh, o sementeiro, bater no peito e dizer que é sementeiro, por ser realmente diferenciado. E outra questão que bate muito, e acho que é interessante que tu trouxe, e que muitas vezes esse pessoal que faz na uh, semente salva, até mesmo não entendo todo esse processo, tá ligado a isso que a gente tá conversando, uh, que é o clima, o local onde é que tu tá, né? Tu vai pegar a produção em, em locais mais altos, te possibilita tanto um melhor desenvolvimento da própria cultura para atingir melhores características agronômicas da própria semente, né, quanto da planta, quanto também uma possibilidade melhor do próprio armazenamento, né? Pegando, pensando no sul aqui, querendo ou não, pro norte, a gente tem toda a necessidade de um local mais climatizado, com, com temperatura e umidade controlada, né? Mas lá pro sul a gente via muito essa questão de o pessoal só sem locais mais altos por essa questão de temperatura, né? Então é, são coisas iniciais que a gente observa e já desqualifica a possibilidade de produção em grande parte. A gente comenta, às vezes o cara bota 10 uh, vezes mais áreas para conseguir tirar a mesma quantidade do que num local específico mais correto,
2: né? Cassiano. Esse assunto é interessante, porque você acabou de falar aí no final da, da sua fala que não são todas as regiões do Brasil que estão aptas a se produzir semente. E eu vou te dizer, as melhores já estão todas ocupadas e não estão dando conta de fazer semente para produção, para necessidade de produção de soja, eu, é o carro-chefe. Mas existem outras culturas que têm essa demanda também. A gente está falando de milho, a gente está falando de sorgo... Nós estamos falando de sementes forrageiras, que é um mercado que tem crescido demais. Mas sim, a altitude é uma das principais características que proporciona a, a boa produção de sementes. E aí é fácil da gente entender isso. né é, Quando você produz uma cultura, qual, qualquer que seja ela, em baixas altitudes, estou falando aí... 10, 20, 30, 50, 100, 150, até uns 380, 400 metros de altitude. A condição de clima durante a noite, ela é muito desfavorável para a planta. Por quê? A permanência de temperaturas altas à noite faz com que a planta respire muito. A planta, assim como nós, ela respira e faz fotossíntese. Só que ela só faz fotossíntese quando tem luz. Quando não tem luz, ela tem que manter o seu metabolismo ativo. E aí, vocês têm uma série de episódios falando sobre herbicidas, aminoácidos, que explicam essas coisas, né? Então, à noite, quando a planta está só respirando, ela está gastando aquilo que ela produziu nas horas anteriores durante o dia, onde o saldo era positivo, porque a fotossíntese gera mais energia e mais reserva para a planta do que a respiração durante o dia. E à noite, ela só está respirando. Então, vamos comparar aqui, ó. Agora eu estou vendo na minha frente, vocês estão ouvindo, não estão vendo agora, mas do meu lado esquerdo tem uma câmera com o Eduardo, que tá lá no Rio Grande do Sul. Ele tá até com uma camisa de manga um pouquinho comprida, porque eu vim no final de semana agora do Sudeste e tava frio pra caramba lá. Tava 12 graus em São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul eu não sei, mas deve estar tá por volta de uns 15, né, Eduardo? Tá, tá por volta disso. Semana que vem que promete
0: esfriar mesmo, né? Que daí vai cair Nossa a temperatura que... valendo. <risos>
2: Então lá, o frio já está sendo um estresse que ele tem que se cobrir, senão ele vai respirar muito para poder se aquecer. Mas o calor é a mesma coisa. Se tiver muito calor, a planta ela precisa respirar muito para manter a sua temperatura. Então, é, teoricamente, e como o Leandro o Barcelos nos diz, né, a planta trabalha para se refrigerar no final das contas, quando ela tem que respirar muito à noite, com temperaturas muito altas, simular a gente dormindo num quarto quente, você transpira, você não fica bem, você acorda moído e cansado. Então a planta gasta muito. Quando ela está em temperaturas mais elevadas, a temperatura mais elevada, ela reflete as diferenças de latitude que nós temos. Então quanto mais próximo dos polos, mais frio fica. Quanto mais alto, mais frio fica também. Então, à noite, nessas regiões mais altas, a temperatura cai bastante e ela é muito mais amena. Então, quando a gente produz semente em regiões de maior altitude, o saldo fotossintético ao longo de 24 horas, ele é muito maior em termos de balanço energético, em termos de energia. E quando a gente fala em energia, a gente está falando em sacarose transformada em amido, a gente está falando em energia na forma de ácidos graxos, e isso tudo acaba sendo metabolismo que vai ser translocado na forma de energia para a reserva da semente. Quando a gente transloca mais produto para a semente, essa semente tem o potencial de ser mais vigorosa. Então resumindo, <coughs> perdão. então, resumindo, se a gente pegar dois materiais, dois cultivares semelhantes, do mesmo grupo de maturação, semeados na mesma latitude, um com uma altitude mais baixa, por exemplo, 300 metros, e outro produzido a 800, 900 metros, mesma época de plantio, mesmo manejo, mesmo tipo de solo, tudo igual, somente a diferença de altitude, muito provavelmente a planta que foi cultivada em maior altitude vai produzir sementes com melhor qualidade. Se a qualidade não for diferente, essas sementes ainda terão maior longevidade. Então... Essas características proporcionam aí as regiões de maior altitude mais favoráveis à produção de sementes. É lógico, se o produtor fizer grão, ele vai produzir mais também em termos de peso lá em si. Então, Cassiano, essas áreas estão ocupadas. Nós, como técnicos, temos a responsabilidade de buscar tecnologias para produzir sementes em baixas altitudes. Tá? Aí eu estou falando principalmente de sódio. Quando
0: a gente pega, geralmente, o produtor, né, que ele é produtor de grãos, basicamente ele está almejando... Quanto mais produzir, basicamente melhor. Aí, uma das primeiras perguntas, digamos assim, né? Questão de quantidade versus a qualidade daquela semente que está sendo produzida. Eu imagino que de toda aquela produção, uma parte deve ser selecionada como semente e uma parte descartado Obviamente, deve ter dentro da, 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 da estrutura da própria planta, né? Alguns pontos da planta que vão ter uma condição de ter sementes ali, ou grãos, no caso, de uma melhor qualidade que possa ser convertido em semente. E aí, dentro disso, o que a gente entende é que o produtor, basicamente, ele precisa pegar todo aquele foto assimilado e jogar para o grão, para que ele tenha mais peso, maior qualidade daquele grão. Pensando no processo de, do, do produtor que faz a semente realmente, muda alguma coisa pensando nesse manejo, por exemplo, alguma aplicação, às vezes, que é feita mais pensando em controlar, porque para o produtor de semente, ele não precisa necessariamente mais quantidade, ele precisa de grãos talvez mais cheios, com maior quantidade de fotoassimilados, assimilados com mais energia, e não necessariamente vários nós produtivos que é o que acontece nas lavouras, né? Chega lá no florescimento, a planta enche de flor, de nós reprodutivos, mas daí começa a abortar, ou começa alguns não vão encher o suficiente, e aí tu já tem um gasto de energia desnecessário. Já pensando na semente, eu poderia converter toda a energia para pouca quantidade de grãos, que realmente vão ter uma qualidade maior lá no final. né?
2: Ô Eduardo. É, você colocou perfeitamente. A produção de sementes ela não está ligada com a Quantidade ou a produtividade, você já está apto aí para ingressar no mercado de sementes, porque <risos> muitas vezes. Os produtores que se candidatam a ser cooperados para produzir sementes, eles falam, ah, mas eu vou ter que abrir mão da minha produtividade, vai. Quando a gente chega numa fazenda e o dono ou o gerente vem apresentar, olha, tá vendo esse cara aqui, esse gerente ou esse coordenador de produção? Ele é o campeão em termos de produtividade. Se a fazenda é voltada à produção de sementes e eles já te apresentam em primeira instância uma definição de que aquele local está voltado à produtividade, você já coloque um pé atrás e pense em mudar o pensamento deles. Porque, exatamente como você falou, na semente a gente não espera a produtividade, mas sim o produtor ele é remunerado também pela qualidade. É lógico, você precisa apresentar volume, né? Mas mais do que o volume, é preferível que você junte volumes pequenos para fazer um grande volume de sementes de boa qualidade. Então sim, Eduardo, principalmente com a grande massificação do uso dos materiais de soja de hábito de crescimento indeterminado, milho é diferente, porque o milho, a maioria das vezes, é um híbrido. Então, quando você colhe, ele é bem estável, ele está bem padronizado, né? Quando a gente pega a a geração F1 e o milho, a gente colhe ele sem descascar antes, a gente colhe ele em espiga. A soja não tem como. Eu preciso tirar essa soja do campo trilhando ela. Então, os materiais de hábito de crescimento indeterminado, nós temos diferentes estádios de desenvolvimento pra, de, 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 de vagens dentro de uma mesma planta. Então, o agrônomo responsável pela produção a campo, ele tem que ter a experiência de chegar no campo e avaliar numa amostra o quanto daquele campo já está na fase de maturação. Aí a gente está falando em estágio, em estágio agora, né? Que é a a, a maturação e se aquilo é uma porcentagem adequada para se colher. Então, na hora que você desseca, e aí é um ponto que dá pra gente falar um podcast inteiro só sobre dessecação de sementes, que não tem nada a ver com dessecação de grão e pode salvar a sua lavoura ou acabar com a qualidade, porque tem moléculas aí que não são boas para a manutenção da qualidade da semente. Mas o agrônomo de campo ele tem que estabelecer que uma porcentagem boa daquele talhão tenha sementes de qualidade para serem colhidas. Então, ali eu vou ter sementes sementes que estão no ponto, teoricamente, sementes que já passaram do ponto e podem estar deteriorando e sementes que não chegaram no ponto. E aí vale a gente destacar um item, que é um item avaliado, né? o programa de controle de qualidade que a gente tem aqui nesse projeto da universidade avalia ele também, que é a semente esverdeada, que se difere da semente verde. Ou as duas estão com coloração verde, mas tem diferença? Tem sim, porque a semente verde é aquela semente que o agrônomo responsável por, pelo campo fez uma análise de pré-colheita e decidiu que aquele campo pode ser já finalizado com o dessecante e colhido. Então, esse campo que foi dessecado e colhido pode ter as últimas vagens que foram formadas, as sementes ainda estão verdes porque elas estão ali em R5, alguma coisa, e não chegaram na maturidade fisiológica, não atingiram a maturidade. Só que se esse campo passou por um problema de estresse de temperatura, por exemplo, temperaturas muito altas nessa fase de enchimento e, e final de maturação, chegando na maturidade, esse estresse na planta, onde ela mesmo de dia, com água disponível no solo, ela não consegue abrir seus estômatos e o metabolismo fica travado, que é uma máquina querendo fazer fotossíntese, ela corta esse processo de desenvolvimento para salvar aquelas sementes que já estão prontas. Aí eu tenho a chamada semente esverdeada. A semente verde, mal formada, ela sai facilmente no beneficiamento. A semente esverdeada é aquela que já está pronta e só está degradando a sua clorofila. E aí ela sofre um estresse, sofre danos em membranas que compõem o tegumento ou a casca, e aí ela vai ter problemas de embebição e ao longo do armazenamento ela vai perdendo a qualidade. Aí, Eduardo, nesse meio todo, o beneficiamento tem que ir lá e separar. Teoricamente, o que, que nós estamos falando? É uma pedra bruta, é um diamante que foi achado no solo, que não está lapidado. A gente tem que tirar as arestas, semente verde, sementes esverdeadas, sementes mal formadas, sementes xoxas, sementes de baixo peso, baixa densidade e deixar para formar os lotes somente aquilo que está no padrão, das políticas de qualidade da empresa que está trabalhando. Então, é isso aí. Tá? Agora, existem alguns manejos que podem ser feitos para que a gente obtenha a maior parte da nossa lavoura com sementes de boa qualidade, como essas que eu acabei de falar agora.
1: Linkado a esses manejos que a gente comenta, acho que é a questão muito de como é levada essa lavoura, vamos dizer, como é manejada em todo o processo, né? desde o plantio até a colheita, uh, tem diversas coisas uh, nesse meio que tem todo uma, uh, um desenvolvimento, uma interferência direta ao que vai acontecer. Né? Que nem a gente tinha comentado anteriormente, a necessidade de uma estabilidade do solo, tanto da parte física, química, parte biológica também, toda essa necessidade para a planta conseguir se desenvolver o máximo possível, mas a gente sabe que, querendo ou não, a gente trabalha com uma cultura em uma grande área, né, então acaba sendo uma monocultura, uh, e tu tem alguns problemas como doenças, como pragas, uh, e eu acho que um dos principais problemas que acaba aparecendo tá ligado principalmente às pragas, né. A questão das doenças a gente sabe que depois tem toda a questão do tratamento de sementes, e coisas que podem vir auxiliar, diminuir é um patógeno inicial, mas principalmente linkado a pragas, um dos principais problemas que a gente acaba tendo é o próprio percevejo, né? como a gente pode fazer e qual que é a diferença, Eu acho que é interessante trazer isso de uma, de uma lavoura normal, vamos dizer assim, para um campo de produção, porque muitas vezes não é observado a, a grande diferença, interferência que pode ter um percevejo por metro quadrado numa, numa lavoura
2: de, de produção de, de sementes, né? Exatamente, Cassiano. E o percevejo é o grande vilão aí da produção de sementes, né? Então, quando a gente fala, é, é, como você bem disse, né? O manejo da cultura em, ter, em termos nutricionais, existem alguns fatores que a gente tem que observar, manejo de doenças, uma boa semeabilidade, uma boa plantabilidade, uma boa colheita são importantes. Agora, os insetos, principalmente aí os percevejos, eles são é, destruidores da qualidade dessas sementes. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco de que as sementes esverdeadas, elas ocorrem, em função de uma alta temperatura durante o processo de formação da semente. Agora, quando a gente fala em termos de percevejo, ele pode provocar esse mesmo problema para a planta. A pressão de, uh, de picadas ou a pressão de percevejo na área pode ser tão grande ao ponto de estressar tanto a planta e ela também finalizar de forma antecipada o seu desenvolvimento. Por quê? Eu tenho um dado bem interessante aqui, que é a quantidade de sementes atacadas por um percevejo durante um ciclo da cultura. Se nós fizermos uma relação entre grão e semente, cada percevejo ele se alimenta duas vezes por dia. Para cada grão que ele vai consumir, ele pica quatro grãos antes. Só que para o grão, a picada do percevejo talvez possa tornar lá um avariado, um ardido, mas na maioria das vezes não. Passa desapercebido e aquilo não vai afetar a qualidade do produto final como massa. Então se a gente pensar que um percevejo se alimenta duas vezes por dia, para cada, cada grão que ele vai sugar e vai murchar e vai sair lá na pré-limpeza do grão, ele se alimentou de outros... 4 como picada de prova. Então, um percevejo ele danifica um grão para cada fase de alime... para cada uh, ciclo de alimentação, ele se alimenta duas vezes por dia. Então, cada percevejo gasta aí ou estraga 2 grãos por metro quadrado. Tá? Então, se a gente falar dia. aí por dia, 2 grãos por metro quadrado por dia. Então, se a gente falar em 10 mil metros quadrados, né, nós estamos falando em 20 mil grãos por metro quadrado. Tá? Agora, se eu for falar de semente, olha como a história muda. O percevejo não sabe se a lavoura é de grão ou semente. Vocês concordam comigo? Sim. Ele quer comer a picanha dele lá, que é aquela <risos> sementinha de boa qualidade. Então ele vai continuar picando quatro sementes para se alimentar de uma. Então para cada ciclo de alimentação, o percevejo, ele não gasta ou ele não estraga dois grãos. Ele estraga em cada ciclo de alimentação cinco sementes. Porque o uma simples picada de prova de um percevejo é o suficiente para reduzir o vigor de uma semente e tornar ela não viável. Principalmente se essa picada ocorrer próximo ao eixo embrionário, mesmo em um cotiledone, na zona que a gente chama de zona vascular. Se tiver em cima do eixo, então, matou a semente. Então, cada percevejo consome 2 grãos por metro quadrado por dia ou 10 sementes por metro quadrado por dia. Vai ter aquela que ele vai sugar e vai sumir, mas sai no beneficiamento, mas vão ter aquelas outras 8 que ele simplesmente picou e também estragou. Então, se a gente fizer uma continha simples, né? o percevejo, e como dizia o Dirceu Gassen, a gente avalia isso hoje também, as sementes podem variar aí de 12, 14 até 22, 0,22 gramas por semente. Soma aí, ó, 10 mil metros quadrados vezes 10 sementes dá 100 mil sementes vezes 0,20 gramas vai dar 20 quilos de semente perdidas por hectare. Ah, por Apá, dia? Nada. Eu tô fazendo lá 60 sacos, né, de 60 quilos que vão se transformar provavelmente em 60 sacos de 40 quilos de semente, só que você tem que lembrar que o percevejo está na área. Então, se ele está na área, ele está picando a sua lavoura. Para resumir esse papo, o manejo de percevejos numa lavoura para produção de sementes é constante. Quando a gente pergunta assim, quantos percevejos por pano de batida pode haver num talhão para produção de sementes? Nenhum. É, se ele apareceu, o problema já está instalado, tá? Então, isso é uma condição muito desfavorável para a produção de sementes. Aí, o que, que acontece, meus amigos Eduardo Cassiano e você que está ouvindo a gente aqui no AgroDepende? O produtor pode ser um produtor de sementes, mas ele pode estar tá numa bacia hidrográfica ou numa região onde o seu entorno, seus colegas, não são produtores de sementes. E aí ele faz um baita de um manejo um baita do controle, mas a soja dele mais tardia é aquela que vai receber o percevejo da área do vizinho. Então, para quem entendeu essa última dica aqui, os materiais mais tardios são muito difíceis de ser produzidos, principalmente em zona de transição de grupo de maturação, porque a pressão de insetos sugadores, e aí eu te digo que não é só percevejo, depois a gente está falando de trips, está falando de francinela, de um monte de coisa, que também começam a afetar a qualidade da lavoura. Mas o percevejo é um ponto-chave que tem que ser manejado, tem que ser controlado e não pode aparecer um, nenhum na sua lavoura se o campo estiver lá em apto a ser colhido como semente.
0: Uma, uma das questões também né, que tem a respeito da... que foi comentado lá no início do episódio sobre a parte da fiscalização. Quando a gente pega, por exemplo, o produtor rural, né, o produtor de grãos em si, na hora de comprar semente é sempre aquela novela, né? É buscar a semente, às vezes, mais... Alguns produtores é a melhor semente que tem no mercado, enquanto outros optam pela semente mais acessível ou mais barata que eles tiverem, nem que seja... A da lavoura do vizinho, né? que o vizinho acabou salvando ali. Então, pensando por esse lado, para a gente tentar entender também quais são os processos que é passado por uma lavoura de produção de sementes na parte de fiscalização. A gente comentou, por exemplo, alguma coisa relacionada à questão de manejo, como a, a própria questão do percevejo, Questão de doença, questão fitosanitária, acredito que também deve, de, deva ser algo cuidado, porque eu posso estar tá inoculando não só problemas de... Acredito que até nematóides podem estar tá carregando em alguma situação, né? De uma área para outra através da semente. Então são inúmeros problemas aí que tem que estar tá, uh, tomando um cuidado, né? Hoje parece que o pessoal, uh, quando a gente pega de uma área para outra, a gente tem que entender que são... Cada lavoura é uma... Cada lavoura tem sua particularidade. E quando a gente está integrando várias lavouras, desde de maquinário, semeadeira, pulverização, sementes, ou seja, material de uma área para outra, a gente pode estar tá carregando alguma coisa de brinde né? de uma área para outra também. Então, hoje, para a gente tentar entender qual, que são, qual é a fiscalização que uma lavoura de produção de semente passa, que passa essa confiança também maior ali para quem está realmente comprando, adquirindo, porque paga mais caro por isso. Então não é só pela questão de, de qualidade em si da semente, mas para entender todo o processo que isso passa para trazer uma segurança maior
2: para quem está adquirindo esse produto. É Eduardo, sim, a, a fiscalização né, que você disse, a certificação, é um processo intrínseco à cadeia produtiva de sementes, dos sistemas de produção de sementes, e é isso que faz a diferença. Quando um produtor compra a semente, ele tá comprando um material que foi produzido para fins de semeadura. Quando um produtor compra um grão para plantar como semente, ele tá, em primeiro lugar, cometendo um crime. Em segundo lugar, ele tá arriscando todo o seu patrimônio, porque ele não tá utilizando algo que foi produzido para fins de produção de sementes. É a mesma coisa que você ir lá no supermercado, comprar 2, 3 litros de etanol, etanol não, né? De álcool, <risos> né? 70 hidratado e usar ele como etanol no seu carro. Vai funcionar? Vai. Mas o risco de ocorrer alguma coisa é grande? É altíssimo. É altíssimo esse risco. Por quê? Porque uh, eu tô usando um produto que não tem aquela finalidade de uso, né? Quantos acidentes a gente vê aí quando o cara vai lá e pega a gasolina de carro para tentar acender uma churrasqueira. Quando você tem que acender com uma velinha de álcool gel, né? O cara explode a churrasqueira e, e, e se queima. Então, a mesma coisa para a semente. Então, a semente existe sim, inclusive houve uma atualização agora uh, das portarias e das instruções normativas do mapa na lei de sementes. Existem critérios mais rígidos agora para o produtor fazer a sua própria semente. E quando a gente fala no sistema, seja certificada ou não certificada, e as duas são sementes produzidas com alta qualidade, né? a semente certificada, além do produtor ter toda a auditoria de uma empresa externa, né? certificando que aquele campo de produção de sementes, o processo de semeadura, acompanhamento dos campos, colheita, beneficiamento, armazenamento esteja dentro da legislação, existe esse controle de qualidade feito por uma instituição externa à semente ou a, a, a sementeira, uma instituição externa à sementeira. Isso já nos traz uma grande garantia de que o processo está sendo feito de forma adequada. A não certificada, que é aquela semente que nós dizemos, dizemos ser a semente fiscalizada, que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos, ela passa também por essas auditorias, mas o governo, o ministério, a legislação, dá ao produtor de sementes a possibilidade de se auto-auditar. Aí você diz, poxa, mas eu estou me autoauditando. auditando isso é algo que me causa um pouco de desconforto ao adquirir essa semente. A gente tem que lembrar que ele está se autoauditando auditando porque hoje não existe um volume grande de empresas certificadoras para poder atender a todo o mercado existente. E quem se auto-audita passa aleatoriamente por amostragens, avaliando esse processo. E o maior, o maior é, responsável para que essa semente não certificada chegue até o produtor rural com qualidade, que se equipara à certificada, é o consumidor final é o agricultor. Por quê? É natural, né, Cassiano, no setor de sementes, a gente dizer o seguinte, semente você vende errado somente uma vez. Para você conquistar hoje um produtor a plantar o seu material, a sua semente, é um desafio muito grande. Você tem que passar aí por uma grande... É, é, energia despendida, uma grande força-tarefa dos responsáveis por DM, por desenvolvimento de mercado, em fazer plantios lado a lado, em demonstrar os materiais para o produtor comprar. Se ele chegou ao ponto de comprar e ele compra uma semente com má qualidade, ele nunca mais volta... Atrás de você. Então, mesmo havendo a legislação e essa legislação podendo não ser totalmente controlada porque não existem técnicos suficientes para auditar todos os 50 e, 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 e. a gente precisa aí do que? São quase 53 milhões de sacos de sementes de soja que são produzidos para plantar 43 milhões de hectares, né? Então, não tem como se fiscalizar tudo isso através de pessoas. Então as empresas vão se auto-auditar. E o mercado vai selecionar. Então quando o cara faz, ele faz bem feito. E aí vem o um risco, tá? E aí vem o um risco de tentar fazer a, pró a própria semente ou comprar uma semente uh, pirata. E aí, Eduardo, esse processo envolve o quê? Primeiro lugar, registro de todos os campos que irão produzir sementes antes de começar a plantar. Você precisa de um Renazen cadastrado no SIGE dizendo que essa área é uma área apta a se plantar semente. Tá? Depois de 40 dias de plantado, você vai lá fazer uma fiscalização, uma auditoria e dizer, olha, realmente esse campo está apto a ser um campo de produção de sementes. Aí você formaliza que aquele campo que foi indicado, ele é realmente um campo de produção de sementes. Por quê? A gente precisa saber se houve contaminação ou não, porque pode ocorrer uma contaminação na hora do plantio. É, mistura lá, não tira a semente que estava na semeadora, e eu não posso plantar uma mistura, porque senão eu vou colher essa mistura de forma exponencial. Eu preciso saber quais são as plantas daninhas que tem naquela área, que podem ser plantas daninhas não toleradas. Então vocês vão vendo aí a dificuldade do processo de produção de sementes, para depois um produtor virar e falar, ah não, eu vou salvar a minha semente. Né? Então eu tenho que auditar essa área, passou os 45 dias lá, eu digo que realmente aquele campo é um campo de produção de sementes, eu vou fazer inspeções constantes, em pré-florescimento, florescimento e pré-colheita desse campo. Depois eu colho esse campo de produção de sementes, na hora do transporte e chegada dessa semente na indústria de beneficiamento, ele vai ser novamente avaliado, novamente auditado. Ele vai passar por um processo de pré-limpeza, secagem, beneficiamento. Ao longo de todo esse processo, em cada mudança de etapa, é feita uma avaliação é feito um mapeamento da qualidade dessa semente, para que aí ela possa formar um conjunto de bags que vão dar origem a um lote de semente. Esse lote formado é novamente avaliado antes de ser colocado no armazém, e durante o armazenamento há um acompanhamento, e monitoramento da qualidade dessa semente. E não termina na hora da entrega. As empresas hoje, embora tenham, por lei, o dever de garantir a qualidade por 30 dias, que mudou agora, antigamente era 15, as empresas sérias e aquelas que adotam o nosso programa de controle de qualidade, mesmo depois da semente entregue, até o momento do plantio, a gente continua avaliando. Pode ocorrer de que na minha contraprova aqui na empresa tenha uma queda de qualidade. Aí aquela empresa séria ela vai ligar para o produtor ou avisá-lo, olha, não semeie esse, esse lote. Nós estamos com um problema, nós vamos trocar esse lote para você. Então, além do que a lei exige, o controle de qualidade efetivo hoje, que é a responsabilidade de entrega de valor e não de preço, faz com que a gente trabalhe acima do que a legislação exige para que a gente possa ter, não um cliente, mas sim um parceiro que está ligado junto com você que faz semente, a produzir algo para fins de semeadura que, no fim das contas, garante aí a alimentação de quase um bilhão e meio de pessoas nesse planeta hoje. Né? É interessante isso que tu traz, que liga muito
1: com outro setor dentro do próprio agro, né? E está crescendo muito e a gente vê que o, o pessoal que produz em casa não está conseguindo ter assertividade, a pesquisa está mostrando também que não está conseguindo ter assertividade e produzir o que, que precisa ser produzido, que é os biológicos também, né? se pensa que é muito fácil, tá? a gente conversou com o Mariano de Hungria, com o Cristiano Pai, uh, especialistas e referências não só nacionais, quanto internacionais sobre essa questão, e a semente ela também entra em toda essa complexidade. Não é uma coisa simplesmente que você vai pegar, pegar o biológico, por exemplo, tá? vai pegar, botar uma caixa de água, misturar ali. Não, tem diversas interferências que vão ocorrer em todo o processo, para tu chegar no resultado final e toda uma legislação e cuidar não só a questão da legislação por legislação mas vamos dizer toda a auditoria e todo o cuidado que tu tem que ter para tu realmente conseguir entregar aquele produto como tu espera lá no final do processo, né? E ter um acompanhamento para conseguir ter uma assertividade em todo esse desenvolvimento para tu não diminuir a qualidade. Porque a semente é aquela questão, a melhor época, vamos dizer assim, como ela está ela, ela melhor, vamos dizer, uh, no desenvolvimento, com maior vigor, germinação, é quando ela ainda está na planta. Quando a gente for colher ela, né, depois que ela já entrou em maturação, quando for colher, tu já começa a perder. Tu já perde por dano mecânico, tu já perde a umidade, tu já... Dali em diante, tu só perde. E a dificuldade de fazer é conseguir manter essa alta qualidade dela em todos os processos que a gente comentou.
2: Falei isso na aula hoje de manhã. Falei, a, a semente, ela começa... O milho a gente ainda consegue tirar na maturidade fisiológica, mas o algodão, o arroz, o feijão, a soja, não. Então ela começa a deteriorar porque ela começa a ser armazenada a campo. Isso a gente não consegue fazer. E você fez uma comparação aí muito... É, feliz comparando a produção de sementes caseira com a produção de biológicos. Né? E a doutora Maria Ângela fala muito isso. Ela fala eu não sou contra a fazenda ter a sua produção de biológicos. Mas você roda muito mais do que eu, Cassiano. Como disse, chegou no Mato Grosso há um ano e já conhece muito mais lugar <risos> acho, do que eu. Mas, mas não deu um ano ainda, né? Não deu. Não Deus. deu nem um ano. Né? ano <risos> ele já falou, ele já, já falou e já mandou mensagem de cada lugar aí que eu nunca vi aqui. Mas a gente sabe, né, o Eduardo também, que rodando esse... Perdão. Mas a gente sabe né, que rodando esse Brasilzão, é, quando você passa nas fazendas, há um incentivo muito grande para que o produtor faça o biológico dentro da, da sua propriedade. Só que quando você pega uma grande indústria séria de produção de biológicos e vê todo esse controle de qualidade que existe, você fica pensando o que será que esse produtor está multiplicando aqui dentro desses tanques, né? E aí, novamente... Um patógeno que não existe numa lavoura, ele não vai causar problema. Mas a partir do momento que ele entrou a primeira vez, você vai ter que conseguir conviver com ele, porque ele nunca mais sai dali. E a semente também. Eu sou um apaixonado por essa, por essa cadeia de produção de sementes. Uh, já trabalhei bastante com a pesquisa de produção, é, tanto na parte de hortaliças, quanto na, na parte de grãos. Comecei aqui no Mato Grosso, é, rodando lá em, em Rio Verde, a semana passada eu passei num campo de produção de, de girassol, e eu comentei com os meninos, o Luiz, que estava comigo, eu falei, Luiz, a primeira cultura que eu plantei no Mato Grosso, quando eu cheguei em 2006, foi girassol. Nós avaliamos a variação da qualidade da semente dentro do capítulo. E, e uma coisa que chama a atenção, é como se profissionalizou o setor, a quantidade de tecnologia, a quantidade de recursos humanos. Tenha a curiosidade de entrar numa UBS, uma e meia da manhã, em período de beneficiamento, para você ver o que é aquilo, a responsabilidade das pessoas uh, trabalhando para produzir uma semente de qualidade e pega um ano que nem esse é um ano onde atrasou, atrasou o plantio, depois as plantas se desenvolveram, aí teve um período de seca, depois não parou de chover na colheita e a gente vê o desespero dos profissionais em fazer e entregar a qualidade que eles sempre entregam e conseguem. Aí entra essa parceria com a academia com institutos de pesquisa, entra o conhecimento em estatística, aí entra o conhecimento em inteligência artificial e softwares, e o negócio está crescendo, Cassiano Eduardo, que a gente não consegue acompanhar. E vale a pena eu dizer a vocês o que eu tenho falado. O setor de sementes mudou muito. Antigamente as empresas faziam o um processo de ponta a ponta, ou seja, eles trabalhavam do plantio do campo de produção de sementes, a comercialização e entrega. E hoje o setor está muito bem dividido em Profissionais voltados a fazer a qualidade da semente, isso a gente faz no campo, que são os cooperados. São os agricultores que se especializaram, que a gente falou lá no comecinho, em produzir a semente no campo. Depois a gente tem a indústria de agregação de valor, que é aquela indústria que colhe, seca, beneficia e armazena. Então é o meio, que é o coração, né? se a gente comparar com fazer a cachaça, é o coração do processo, né? Uh, onde você consegue lapidar esse diamante bruto. E aí a gente tem uma outra ponta do setor, que é o posicionador de materiais. Há uns, alguns anos atrás iam falar vendedor de semente, mas não existe vendedor de semente hoje. Ninguém chega lá e fala assim, ah, tem uma semente para vender para vocês. Tem um filme que eu não lembro o nome, mas eram dois velhinhos que acabaram é, pegando um menino para cuidar, e eles tinham, acho que, ou feito um roubo, alguma coisa. Depois eu vou buscar o nome desse filme. É um filme bem legal. E nesse vídeo chegam vendedores, porque eles têm muito dinheiro. E chega um cara vendendo semente. E ele chega com um monte de saquinho. Acho que eu já até comentei isso uma outra vez com vocês, num outro podcast. E ele chega com um monte de saquinho pra vender pra esses dois senhores, né? E eles estão lá numa fazenda. Falaram, ah, então vamos comprar. Eles compraram cenoura, milho. É, compraram semente de um monte de coisa, né? De alface verduras e plantaram. Depois de um dia que eles foram molhando e cresceu tudo, tudo era milho. O cara colocou semente de milho em um monte de lugar, é lógico que é exagerado <risos> isso, mas aí esse era um vendedor de sementes. Hoje em dia, não existe mais vendedor de semente. Existe posicionador de materiais. Cassiano, se a gente pegar um a três existe 160 cultivares recomendadas para um a de Nova Mutum até Alta floresta. E aí, como que você vai decidir o que você vai plantar? Aí você precisa de um profissional bem treinado, capacitado, que conhece a rotina, que passou algumas aulas aí de safras para posicionar esse material. Então a gente precisa entender que a cadeia mudou nesses três setores, desde o produtor a campo que faz a qualidade, o agregador que beneficia a semente, e o terceiro que é o posicionador da qualidade. Então, por isso que o Brasil tem se destacado, quebrando recordes de produção, de produtividade, alimentando aí para cada três, quatro pratos de comida colocados na mesa no mundo, um sai do Brasil ou tem alguém do Brasil ligado à produção daquele alimento. Então, o que eu digo para vocês, senhores, é que a responsabilidade é muito grande, mas o prazer e a alegria de estar tá trabalhando nessa cadeia faz a gente colocar a cabeça no travesseiro. Com responsabilidade do que a gente tem que fazer, mas com muita alegria e bater no peito e falar, caramba, eu faço parte desse setor. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz. Eu
0: ia, eu ia finalizar, né fazendo uma pergunta ainda, mas eu acho que não vai nem precisar. Mas era relacionada à, à vigor e germinação de semente, que geralmente o produtor pega a semente lá de bolsa branca, né ou enfim, semente salva, se tá dando um vigor mais ou menos, tá, tá nascendo ainda ali no teste que ele faz, plantando na horta tá lá de casa, tá legal para botar na lavoura. E eu ia perguntar se qualidade de semente realmente é muito mais que germinação e vigor, mas eu acho que com todo esse resumo já dá para entender que é muito mais complexo, tem muito mais coisa que tem que ser cuidada, monitorada e acompanhada, para que realmente essa tecnologia, né, porque... O professor mesmo conta né, que a quantidade de tecnologia hoje que tem numa semente é muito maior do que tem num avião, por exemplo, um computador e assim por diante. Então a gente tem que levar com qualidade aquela tecnologia para que realmente responda a campo, né? Porque hoje, querendo ou não, é uma das principais responsáveis aí pra, por toda essa produtividade aí que a gente vem alcançando ano após ano, aí, batendo recorde ano após ano de produtividade, e tudo isso começa com a semente, começa com a tecnologia. Lá no início, na semeadura, né?
2: Eduardo, semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural. Eu acho que isso fala tudo, né? E aí... Pra saber se vigor e qualidade são importantes ou não, infelizmente tem momentos que precisa doer no couro pra gente entender do que a gente tá falando. E eu falo isso tentando educar os meus filhos hoje, né? E aí é aquela frase que diz que tempos bons fazem homens fracos, tempos duros fazem homens fortes. Enquanto o clima tá bom, você tá pegando a bolsa branca, tá plantando e tá vindo, beleza. Agora nós estamos chegando num ano de El Ninho. Né? nós vamos passar muito calor, em alguns lugares vai chover muito, em outros lugares vai chover pouco. Vai começar então, pô, a chover
0: agora finalmente, né? Se, Porque tá se, Deus coisa quiser, que... né?
2: <risos> se Deus quiser, o Rio Grande do Sul vai ter água aí para produzir mais do que os 12 a 15 sacos que produziu esse ano por hectare. Então, quando a gente pega um ano desse difícil, onde as condições não são aquelas em que qualquer um planta e colhe, aí a gente começa a diferenciar os homens dos meninos. E aí a gente vê que a semente de boa qualidade ela pode usar o vigor e a germinação que ela tem, ou como resiliência, que é essa condição desfavorável que nós vamos enfrentar e mesmo assim ela vai te entregar o que ela promete. E se o ano for bom, a semente de alta qualidade vai te dar somente 10 a 15% a mais de produtividade do que aquela que não é de qualidade. Então é isso aí. Tem um momento que a gente precisa diferenciar os homens dos meninos. E aí quem tá com a semente boa na mão faz a diferença. Quem tá com o grão, infelizmente, vai chorar o leite derramado.
1: Com a finalização dessa, não tem nem o que a gente falar mais muito, né? <risos> mas, professor, primeiro, é agradecer por ter aceito participar conosco novamente. É tá difícil a gente conseguir, o homem viaja, Mike, não sei o quê, aí roda o Brasil, eu rodo Mato Grosso, mas tu rodo o Brasil umas quantas vezes no ano também, né? Mas a gente sempre conversa, volta e meia, está em um canto do país, aí desenvolvendo essa questão de semente que é muito importante e, e extremamente necessária para a gente conseguir desenvolver cada vez mais o nosso agronegócio e ter ele cada vez mais sustentável, que nem o professor comentou, essa questão do, do início com uma qualidade boa, né? Essa produção de só 10%, 15% a mais é diferença lá no final do ano na lucratividade, ainda mais por um ano, que é esse que a gente está entrando. E os preços provavelmente das commodities vão estar mais baixos, né? Então, que a gente tem que colocar o dinheiro nos lugares certos para ter uma rentabilidade. Então, acho que isso entra muito. E entra muito com a sustentabilidade, toda a parte do SG, desenvolvimento que a gente tem dentro da agricultura, para poder botar a cabeça lá no travesseiro de noite, que a gente comenta, e ter orgulho de estar desenvolvendo o agronegócio. Então, acho isso muito legal. E também a tua iniciativa, todo o desenvolvimento que tu faz com o mundo agro. né? Isso é muito bom a gente trazer também, tentar fazer isso que nós no Agrotipend também uh, tentamos fazer, né? De trazer informação para o público, trazer outras visões dentro do próprio agronegócio, tentar trazer pessoas fora do agronegócio para vir nos ouvir também. Então é uma coisa muito legal que acaba nos auxiliando tanto novos conhecimentos quanto conhecer novas pessoas, né? Que foi o que aconteceu conosco, né? A gente só se conheceu por causa do podcast. Então acho que isso é muito bom e cada vez mais a gente gostaria de incentivar que mais pessoas fizessem isso, né? A gente realmente ter um desenvolvimento cada vez melhor, junto tanto com a produção, mas também como o setor como um todo. Então, muito obrigado aí e fica à vontade aí para dar as considerações finais, professor.
2: Cassiano, é, na verdade, você e o Eduardo fazem com muito mais maestria do que eu essa comunicação. Os episódios de vocês são muito técnicos, outros são entrevistas fantásticas, como eu não canso de falar em todos os episódios, o dia que você entrevistou o seu avô, vocês entrevistaram o seu avô, é, eu acho que num dos primeiros episódios lá, aquilo é, é, é épico, é histórico, então é só de vocês estarem aqui. Né? gastando mais, recebendo muito mais do que gastando essa uma hora de conversa. Eu sei que o, Edu o, o Eduardo está aí com criança pequena. São quantos? Seis filhos, né, Eduardo? Não, não. não.
0: <risos> São dois só. Estavam derrubando São quase dois. a porta anos aqui também.
2: <risos> Assustei ele agora. Mas eu sei com criança pequena, né? Ele tem um, um neném pequeno. Então, só de vocês despenderem parte do tempo de vocês, que vocês podiam estar descansando com a namorada, com a família, alguma coisa. Vocês estão dedicando isso a compartilhar um conhecimento que vocês têm ou que vocês trazem alguém para expor isso. E o podcast, eu digo que ele é, é onipresente, ele é adimensional. A gente consegue fazer ele chegar em lugares inimagináveis ao ponto de você passar num lugar e a pessoa te reconhecer. Sexta-feira eu estava no aeroporto em Campinas. Do meu lado estava o senhor Manuel Gomes, cantor do Caneta Azul, que é uma simpatia de pessoa né? na sua simplicidade. Enquanto eu estava lá sentado, admirando as pessoas admirarem ele e passava gente engravatada, gente simples e parava para cada pessoa que parava ele é um. Depois eu descobri ali na hora que ele é um grande repentista, um grande compositor, e as pessoas falavam uma frase para ele, ele fazia uma frase, todo mundo pedindo para tirar foto, ninguém mais pede autógrafo junto, né? Eu estava lá com o meu tablet na mão, degustando, né? Ele estar ali do meu lado e as pessoas passando do lado dele, aí passou um grupo de pessoas e me cumprimentaram pelo nome. E você não espera, eu olhei assim, não sei quem são, não faço ideia de onde as conheço, né? pode ser alguém que ouviu o podcast. Ou como recentemente eu postei lá e vocês viram, eu fui devolver um carro em Brasília, na hora que eu parei para devolver o carro, o Cris, um haitiano que está se formando em agronomia na UNB, ele assim, começou a tremer na minha frente porque ele me reconheceu. Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, não Você é o professor do podcast, eu escuto você todos os dias. né Então é isso, vocês não fazem ideia do bem para a sociedade, para a agricultura do país e do mundo, que é trazer as entrevistas que vocês trazem aí semanalmente. Agora vocês têm as pílulas de informação, né? Que tem me ajudado bastante a ficar a par do que está acontecendo. E vocês fazem isso de graça, né? Quem sabe agora as pessoas começam a ver e apoiar aí o Agro Depende, porque a gente tem um custo para isso, né? É, não que a gente queira cobrar, mas o valor entregue para isso é muito grande. Então, é, eu tenho que agradecer vocês, é, como eu disse, eu me inspirei em vocês, Papo Agro, Agro Resenha, e são podcasts que estão aí, a gente caminha junto, e é muito importante isso, eu fico feliz demais de fazer parte desse processo, e de principalmente ter ganhado esses dois amigos, um que eu trouxe mais para perto, mas que a gente se encontrou acho que duas ou três <risos> vezes aqui, precisa vir mais, que ele mora aqui do ladinho agora, né? E uhum. o outro que nós estamos aí montando uma estratégia para trazer esse cara aí do mercado, né? Que é mais da área comercial, para quem sabe trazer ele para semente e trazer ele para o Mato Grosso. Mas aquele ali já tem dois guri, né, Cassiano? Tá mais complicado <risos> tirar de lá, né?
1: Um, um guri ou uma guria.
2: É, duas crianças, né? Mas é. como se diz, proposteando bem aquela mocinha lá de Santa Catarina, que ela diz, né? Proposteando <risos> bem, a gente aceita qualquer coisa, né? Então, quem sabe a gente consegue trazer o Eduardo para cá. Mas, senhores, muito obrigado a vocês por terem ouvido esse velhinho aqui falar um pouco de semente. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora, né? Não sei se está aí na roça, na academia, no restaurante ou na praia. Ouvindo um pouco sobre o que a gente gosta de falar, que é falar em podcast, falar de qualidade de semente. Muito obrigado. Nós que agradecemos e conv... só,
0: só, só comento, né, que, que ir para lá nós vamos ir de qualquer jeito. Em algum momento nós vamos ir para lá para conhecer também, né? E a, ainda está muito limitado aí o conhecimento do Brasil, mas vamos qualquer hora dessas aparecemos aí pela pela volta também para visitar o Cassiano também para Visitar o professor, né? E fazer aquela carne que já, já que o senhor não vem para cá, eu vou ter que ir para lá, né? Para comer aquela carne que tá há anos já. A gente já tá se prometendo.
2: Ah, o Cassiano, ano passado, teve a oportunidade de ir lá e passou uns, uns momentos com a gente lá na, na confraternização de final de ano do, da firma, né, do laboratório, uhum. Isso eu tô com a mão boa na picanha, hein, de vez em quando, vocês dão umas, post, umas postagens aí, que a picanha do Mato Grosso é a melhor picanha do mundo, eu vou falar pra vocês, até faca cega corta, viu? pode vir, Eduardo, pode vir que tá garantida, tá? <risos>
1: Tem que ser bairrista e acho que é do Rio Grande do Sul, mas tudo bem. <risos> mas tranquilo, professor, muito obrigado novamente aí, ter aceito participar conosco, conversar aí, tirar esse bate-papo, temos que nem o senhor comenta, conversar mais pessoalmente também. O bravo que o homem está sempre viajando, né? Então fica meio difícil. Mas faça achar no aeroporto, como foi que aconteceu esse tempo atrás do que, do que em casa. Mas no mais, convidar todo mundo também a ouvir o Agro, a, o, tanto o agro Depende, quanto o Mundo Agro Podcast, ir lá voltar no mundo agro. Também a gente vai deixar o link aqui na descrição. E nos siga nas nossas redes sociais, siga o Mundo Agro nas redes sociais dele, o professor Rogério Coimbra também, que além do Mundo Agro tem todos os materiais aí, tanto no YouTube, quanto nas suas mídias sociais também sobre sementes. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu,
2: Valeu forte abraço. Até mais.